0: Welkom vandaag bij Saber uh, Stories, een uh, nieuwe episode. Van mij is, uh, naast mij zit vandaag een hele bijzondere gozer. Hij is uh, kort geleden uh, benoemd tot uh, virtueuze leraar van het jaar. En hij gaat ons zometeen vertellen wat dat allemaal inhoudt. Uh, naast mij zit uh, namelijk uh, niemand minder dan uh, Emin Xezi. Uh, Emin, uh, van harte welkom. Hey Saber, goeiedag. Leuk dat ik er ben.
1: Hoe is het met je? Ja, het gaat goed. Het gaat uh, echt, echt goed. Uh, drukke tijden, maar het onderwijs uh, blijft leuk, blijft bijzonder. En uh, ja, uh, als je je hart zeg maar, op de juiste plek hebt en je probeert een impact te maken... bij de jongeren en de omgeving, dan uh, zal Nederlands uh, onderwijs beter worden. Maar ja, je kan het niet alleen doen, dus je hebt wel mensen nodig. Dus ik uh, probeer dag en nacht daar voor me in te zetten. Ja, en dat inzetten, hoe doe je dat? Uh, ten eerste... Um, Kijk, alleen kan je schreeuwen, maar samen kan je heel veel dingen bereiken. Dus wat ik heb gedaan is uh, vorig jaar uh, Meester met Dromen opgericht... samen met uh, Meester Jacin en Meester Bart. Uh, 24 uur is een soort glazen huis waar we iedere uur van de 24 uur een thema hadden. En uh, ieder thema uh, werd uiteindelijk uh, door middel van een soort... Uh, 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 panelgesprek door experts, uh, geadviseerd wat we kunnen doen om het Nederlands onderwijssysteem beter te maken. En
0: Mark Rutte heeft het uh, uh, initiatief uh, aangekondigd op internet. Zo, dat zijn wel hele grote dingen om het maar zo te zeggen. Hey, is, is dat ook misschien de reden waarom jij een paar jaar geleden bent gekozen tot uh, virtuose leraar van het jaar?
1: Ja, zeker. Want um, uiteindelijk, um, ik ben net als alle andere docenten nu, want nu is het wel zichtbaar, 1 op de 330 binnen het onderwijs stopt of heeft een burn-out klachten. En de reden daarvan is niet dat ze uh, hard werkt. De reden, dat ze, de reden dat ze dat worden is dat ze niet gewaardeerd worden. En uh, ik heb de titel gekregen omdat ik uh, zeg maar niet volgens uh, de regels heb gespeeld. Um, ik heb uh, bij de school waar ik heb gewerkt heb ik um, heel veel docenten uh, managers, teamleiders overgeslagen met initiatieven. Want helaas leven we in zo'n samenleving waar je als je een idee binnen een school wil gaan doordrukken. Um, begin je met uh, uh, een idee en die ga je aan je collega's en aan je teamleider en aan je manager en die manager gaat door naar de directeur en dan gaat naar het besturen. Ik heb het rechtstreeks via het besturen gespeeld waardoor ik mijn zin kreeg, maar ik kreeg wel heel veel vijanden waardoor uh, die andere uh, hiërarchie, zeg maar mensen op de bepaalde plekken zich gepasseerd voelden... waardoor ik spanningsklachten begon te krijgen. Maar ondanks dat heb ik niet opgegeven en heb ik uh, vier events in drie jaar georganiseerd uh, van Koningsdag 2014. Uh, waar, uh, hebben we met een hele school gedanst voor de koning? Uh, Want het was de allereerste koningsdag uh, dat Willem-Alexander naar Amsterdam kwam mm -hmm. om, het, om, om dat te eren. Uh, daarna heb ik een secretaressdag georganiseerd. En tot slot heb ik ook studenten van het MBO meegenomen naar Google. Om te laten zien dat uh, de ICT-studenten binnen het MBO uh, het platform Google kunnen verbeteren. Na twee van die. Uh, die, die, die die werken nu daar. En dat heeft mij uiteindelijk uh, nou, voor de titel gezorgd. Ja. Dus als ik het volgens de regels zou spelen, dan had ik uh, misschien van de 40 ideeën 40 nees gekregen. Misschien wel 38 nees. Maar uh, als je het vanuit de andere deur uh, pakt, dan, uh, dan, dan, dan uh, kan je van je 40 ideeën wel 30 misschien wel waarmaken. Ja. En dat is het onderwijs. Je moet niet volgens de regels spelen, want we zijn geen leerfabrieken meer. We moeten meer naar buiten toe treden.
0: Maar je uh, ja, zegt al, hè, van, uh, ik speel niet volgens de regels en daardoor uh, kom ik tot heel veel verzet. Uh, en daardoor zijn ook heel veel uh, uh, docenten die zich niet gewaardeerd voelen in een burn-out terechtkomen. Uh, waarom kies je ervoor om niet volgens de regels te spelen? Want je kan ook zeggen, ik ga C spelen, ik wil gewoon mijn baan behouden, ik wil geen vijanden, ik wil vrienden. Uh, waarom kies je ervoor om dat risico te nemen?
1: Dat is een hele goede vraag, Saber, want uh, als ik ergens spreek, dan zegt iedereen van ja, Emin, ik heb een hypotheek, als ik volgens jouw regels speel, dan word ik ontslagen. Dan denk ik van, nou, ja, dan mensen ik veel ontslagen toe, want ben je gelukkig? Nee, je hebt zoveel ideeën, je hebt zoveel te bieden bij alle docenten die, uh, kijk, leraar zijn is een soort beroep, uh, beroep met roeping. Als je je, zeg maar, geroepen voelt om het verschil te kunnen maken, je moet het niet voor het geld doen, maar je moet het voor de impact doen. Alles wat binnen de uh, muren van uh, jouw klas gebeuren is uiteindelijk een soort uh, minimaatschappij wat vier à vijf jaar later, zichtbaar wordt in de huidige maatschappij, toekomstige maatschappij. En als ik ben gelukkig, ik verdien gewoon goed en ik, en ik ben ook, heel eerlijk gezegd heel vaak ontslagen. Niet omdat ik een slecht docent ben, maar omdat sommige mensen zich gepasseerd voelen. Ja, uh, wat kan ik zeggen wat iedereen ook wel bekend is en niemand durft uitspreken? Als je kop boven de mij voelt uitsteken binnen het onderwijs, dan wordt hij afgehakt. Maar gebeurt ook in het bedrijfsleven, maar bij het onderwijs zie je steeds meer omdat, ja, uh, de managers van nu zijn niet de managers met de leiderschapservaring. Dat zijn uh, omhoog docenten die uiteindelijk iets moeten doen en die worden dan onder druk gezet door de directeuren, waardoor er weinig vrijheid is en die frustratie die uh, kaartst terug naar docenten waardoor docenten niet de ruimte kunnen nemen ja, een goede docent heeft die eigenschappen, competentie, autonomie en relatie nou, autonoom moet je zijn, dat betekent mm -hmm. dat je voor jezelf moet gaan zorgen mm -hmm. en dan moet je ook mee kunnen leven dat, 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 dat als je manager bent, dat, dat ieder docent ook een zeggenschap nodig heeft of als een mooie ideeën heeft die moet het ook gaan opvoeden, want het is uiteindelijk een van de drie belangrijkste dingen om jou een goed docent te maken naast
0: je lesgeeft. Dus je zegt eigenlijk uh, willen we ervoor zorgen dat er meer docenten uh, waardering krijgen? Minder burn-out hebben ze gewoon simpelweg meer vrijheid nodig. Veel minder van die betuttelende regels. Begrijp ik dat goed? Ja, zeker. Kijk, um, vroeger had
1: uh, leraar meer zeggenschap, maar toen had je ook kleinere klassen. Nu heb je veel grotere klassen, waardoor uh, wanneer een ouderavond komt en. Uh, en, en, en een kind die gaat, die krijgt een laag advies... of die, die blijft zitten, is altijd de schuld van een docent. Um, als je een beetje een onderzoek naar doet uh, naar uh, de rijksbegroting... et cetera, er gaat zoveel geld naar het onderwijs toe, eerlijk is eerlijk. Maar van, 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 van het onderwijs...
0: O hoe, hoeveel geld gaat er ook er weer naartoe naar het onderwijs? Nou, ik, zal, ik, 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 kan niet, ik kan zo even
1: meteen pakken wat uh, dingetjes. maar ik kan je een voorbeeld geven van... er wordt ongeveer 750.000 euro aan startende leerkrachten uh, zeg maar, vrijgemaakt... om uh, leerkrachten kracht die net zijn begonnen om op te leiden nou, daar, kan, daar kan je heel veel trainingen voor verzinnen, daar kan je heel veel leuke uitjes verzinnen, verbindende dingen verzinnen maar wat gebeurt, wat gebeurt er nou? Uh, twee docenten die worden aangesteld om even half uurtje, uurtje met die docent mee te praten, terwijl die geld dan zeg maar weer in die uh, lump sum gaat, maar ik pak even zo meteen even het ding bij, een ander voorbeeld is, ieder docent heeft uh, per jaar 54 uur aan uh, scholing uh, of uh, professionaliseringsuren, noemen we dat en 80 tot 90 procent gebruikt dat niet. Waarom? Managers zeggen van... Nou nee, uh, we hebben geen tijd. Uh, Werkweigering et cetera. Terwijl het letterlijk in je cao staat. En de manager zegt van... Nou, nee, dat ga je gewoon niet doen. Bovendien heb je ook 600 euro per jaar aan scholingsgeld, wat ook niet iedereen gebruikt. En mm -hmm. wat gebeurt dan met het, met het geld? Die gaat allemaal in het potje. Maar waar gaat het geld naartoe? Al het, het lump sum, zogenaamd, uh, is ook niet transparant, is ook niet zichtbaar. Uh, worden dan wc's gerenoveerd? Worden, dingen, worden er andere dingen mee gedaan? Dat
0: geld hoort gewoon in de klas. Ja, dus jij zegt eigenlijk dat er wordt heel veel uh, geld besteed aan onderwijs, maar het komt uiteindelijk niet bij de docenten terecht. En als het terecht komt bij de uh, docenten, dan wordt het niet uh, juist besteed.
1: Exact. En ik pak nu even dat uh, ding erbij. Nou, waar blijft het onderwijsgeld? Nou, ministerie van Onderwijs heeft 38,7 miljard begroot. En die is 27,8 miljard is het Lumsum. Kan je, kan je ons heel even vertellen wat Lumsum is? Lumsum is uiteindelijk een soort uh, geld die uh, zeg maar, uh, naar uh, bepaalde scholen gaat en de bestuurders mogen zelf bepalen wat ze met het geld gaan doen. Ja. En ze wordt niet gecontroleerd. Okay. En um, nou, stel je voor, er, is, er wordt 38,7 miljard uh, vanuit het ministerie van onderwijs begroot. Die gaat naar Daarvan gaat 27,8 miljard naar de schoolbesturen. Prima. Maar van de 27,8 miljard gaat er 19,1 miljard naar uh, de klassen. Waar blijft dan de andere 8 miljard over? Niemand weet dat. Niemand durft uh, daar uit, uitspreken. Wat is de consequentie? Leraartekort, uh, weinig waardering. Als ik een uitje wil gaan doen met mijn studenten, dan moet ik het zelf gaan regelen via crowdfunding. Terwijl het geld eigenlijk... Oorspronkelijk is het begroot door de missie van onderwijs.
0: Ja. Dus jij zegt eigenlijk van uh, meer dan, hè, dat zien we ook in deze grafiek, dat eigenlijk meer dan uh, of ja, iets meer dan de helft uh, van het geld uh, niet terechtkomt uh, bij, bij de klas, om het maar even zo te zeggen.
1: Ja, nou er zijn zoals je ziet uh, statistieken van de Algemeen Rekenkamer. En uh, het is gedeeld door professor Edith Hogen. Ja.
0: Hé, hey, maar even terug naar jou. Um, uh, jij bent natuurlijk uh, heel lang uh, docent. Uh, wilde jij ook als kleine jongen al docent worden? Ja,
1: zeker, zeker. Want um, ik, was van, uh, ik ben hier geboren in Hilversum. Uh, van mijn zevende tot mijn elfde jaar ben ik naar Turkije gegaan. En in Turkije had ik um, zeg maar uh, wat, 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 wat we hier niet hebben, maar daar hebben Heb je, heb je zeg maar discipline, heb je, uh, moet je zeg maar de grondleg van Turkije altijd natuurlijk gaan eren iedere ochtend. Ja. Nou, wat ik daar zag uh, was. En hoe zag dat
0: eruit, dat uh,
1: elke ochtend eren? Ja, elke ochtend. Je bent dan met uh, een stuk of 200 uh, jongeren met uniform, blauwe uniform, ik kan je herinneren, met zo'n witte kraagje, uh, sta je daar en uh, komt uh, de directeur van de school en heb je naast een standbeeld en dan, uh, en, dan, en, en dan ga je gewoon even een minuut uh, eren iedere ochtend en ja, dat gaf wel een soort, uh, soort solidair gevoel. Maar dat terzijde, een van de quotes van zijn standbeeld daaronder was, niet ik, maar de leraren zijn, de, uh, zijn uh, uiteindelijk de mensen die de wereld een betere plek kunnen maken en niet wij. En toen dacht ik van, wow, als Atatürk dit zegt, dat betekent dat leraar zijn de beste is. En op mijn zevende wist ik dat ik leraar wil worden. Dat ja. is uiteindelijk waar het bij mij is begonnen. Ja.
0: Maar je zei ook, hè, je, bent, uh, je bent eigenlijk grotendeels van je onderwijs heb je dus genoten in Turkije. En later pas ben je dus teruggekomen naar Nederland. Hoe was dat?
1: Uh, nou, het was natuurlijk wel heel erg moeilijk om aan te passen, want uh, van zeven tot elf... 11... Ga je daar en dan uh, spreek alleen maar Turks en een beetje Engels. En uh, dan kom je hier, heb je een taalgestand van vier jaar. Want van 7 tot 11, ja, dat is echt een cruciale leeftijd. Uh, waar je zeg maar het Nederlands taal echt kan stampen. Dus ik moest echt, toen ik hier terugkwam, het, 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 het kofschip, het persoonsvorm, alles opnieuw leren. Nou, ik heb mijn ouders die daar hebben, uh, die hebben echt... Geïnvesteerd in mij met uh, als ik wil doen, en je weet hoe de Turkse Marokkaanse ouders zijn. Het enige waar zij uh, naar uitkijken is uh, hun zomervakantie in het uh, thuisland. En uh, ze hebben dus een paar keer van mij uh, dat overgeslagen. Hebben ze mij naar speciale uh, uh, huiswerkinstituut gestuurd om mijn Nederlandse taal uh, te verbeteren en zelfs een Luso-college omdat ik vanuit mijn VMBO niet naar HAVO mocht gaan, heb ik in één jaar mijn HAVO kunnen halen, of je college omdat mijn ouders achter me stonden. Dus mijn ouders spelen een hele grote rol ook bij je opvoeding. En het maakt niet uit waar je bent. Als je gewoon ouders hebt die achter je staan, dan gaat alles makkelijker. En ja, kijk, hadden we het geld? Nee, maar mijn ouders wel via. Via moesten moest we een paar dingen inleveren, misschien ook wat lenen. En als je ouders in je geloven, dan ben je al op de helft.
0: Ja. Hey, uh, jij, jij komt heel vaak bij uh, mbo-studenten terecht. Dat is een groep waar heel veel over wordt uh, gezegd. Uh, en je hebt het nu over oudere betrokkenheid. Is dat ook iets, uh, hoe kijk je daar tegenaan? Hoe zit dat nu in het onderwijs?
1: Nou ja, binnen het mbo heb je uh, na je 18e ben je natuurlijk na je achttiende niet meer leerplichtig. Dus je hebt weinig met ouders te maken. En uh, mijn advies is... Als ouderbetrokkenheid moet, uh, moet, zeg maar dat we dat centraal moeten stellen, moeten moet we dan meteen bij basisscholen. Uh, de, de, de ouders uh, met een migratieachtergrond moeten van tevoren uh, goed ingelicht worden als ze talenverstand hebben of niet begrijpen. En moet er moeten vanuit de gemeente allemaal uh, een soort uh, talks of uh, buddies uh, gemaakt worden die wel uh, zeg maar kunnen doen. Kijk, ik heb uh, toen ik op mijn hier kwam. Uh, ik wou naar het HAVO gaan, maar door mijn Nederlandse uh, talagstand heeft uh, de begeleider gezegd... nee, die moet gewoon naar het VMBO. Uh, het, 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 label, het, het, het label krijgen van uh, laag advies, onderadvies... dat is uh, ja, een common sense aan het worden. En nog steeds hoor ik via via dat het nog zo speelt. En uh, mijn advies is... Uh, kijk, als je dan sterke ouders hebt, want je ziet het als uh, uh, ouders, uh, Nederlandse ouders, uh, per se hun zoon of dochter bij VWO uh, willen hebben, dan lukt ze dat. Kunnen ze ook, ze doen gewoon hun argumenten. Ook al heeft die zoon of dochter een havenadvies, kan, die nou, kan, kan hij of zij naar VWO, maar bij, bij Turkse of een uh, Marokkaanse of uh, Surinaamse ouders niet. Ze, ze, ze denken dat dus de het beter en uh, ze kunnen zich ook niet verdedigen, want uiteindelijk. Is de ouders de helft, meer dan de helft van hun kind uh, wat ze kunnen vertellen om uiteindelijk uh, zich maximaal te kunnen profileren in de maatschappij? Want iemand van 11 jaar kan niet uh, zeg maar, altijd op de juiste plek komen. Uh, ik was bijvoorbeeld, ik, ik kon makkelijk WWO aan, ondanks met dat de stond, Maar mijn ouders die, die, die konden de taal niet echt supergoed. Nee. En die, die zeiden: van nou docenten weten het beter. En dat moet stoppen. Als wij nu al vanaf jongens jong, af aan de basisschool, leerlingen... de ouders die uh, de taal niet spreken, goed kunnen opvangen... en een soort buddy worden of mentor worden... dan uh, hoeven we niet eens zeg maar, op 16-17-jarige leeftijd uh, verder na te denken. Het moet allemaal vanuit het begin. Gewoon vanaf je vierde jaar moet er een soort betrokkenheid gecreëerd worden... Ja. bij de ouders die uh, moeite hebben met taal. Maar ik zie het ook wel steeds minder... Dus ik denk dat de generatie na ons daar minder moeite zal hebben. Maar het speelt zich nog steeds af, wel minder.
0: Dus je zegt van er is veel meer uh, oude betrokkenheid is belangrijk bij het succes van een kind om te slagen in het onderwijs. Uh, en dat je het steeds meer uh, ziet uh, gebeuren, dat ouders steeds betrokkener worden. Maar dat het nog steeds een heel groot probleem is. Exact,
1: want uh, een ander voorbeeld is als je kijkt naar de eerste generatie uh, Turkse gastarbeiders. Die, uh, die, die, die mengen zich niet met de senioren van nu. Uh, wij hebben laatst vorig jaar uh, een Valentijnsdag voor ouderen georganiseerd. Hebben we een Turkse stichting uitgenodigd. En het klik was op, hè, opeens van, hé, hey, uh, de Turkse eerste generatie ouders die echt moeilijk Nederlands kunnen. Die gingen wel met senioren van Nederlandse senioren om. En dat was zo mooi om te zien, Saber. Uh, maar kijk, dit, dit, dit soort dingen horen al eerder gesignaleerd te worden. Ja. Ze hebben zich nu uiteindelijk wel. Ze zijn allemaal 65 70 plus. Kwamen wel uiteindelijk in aanraking dat ze wel samen met elkaar kunnen opschieten ja. en dat moet ook en dat moet dus ook nu uh, al van jongens af aan geprikkeld worden of je bij zwarte school of witte school bent uh, maakt niet uit uh, je hebt kansen hier in uh, Nederland maar wel dat, dat de zwarte en de witte scholen van jongens af aan ook een paar keer per jaar bij elkaar komen en uiteindelijk als zij uh, ouder worden dat ze via een middelhaarschool school of een stageplek elkaar kunnen herkennen van hé hey, hebben op basisschool gezeten, etc. dat het niet meteen een taboe moet worden van, wow, ik ken jou niet, etc. Dus er moet al een soort collectieve samenhorigheid uh, geprikkeld worden vanuit uh, gemeenten, vanuit de docenten, vanuit de buurtbewoners. Dat is waar ik in, ja, Dat zou uiteindelijk wel een enorm effect hebben voor de volgende toekomstige jongeren.
0: Want, want jij vindt eigenlijk dat momenteel, uh, hè, dat voorbeeld dat je eigenlijk gaf van die Turkse ouderen, daarvan zei je van, nou ja, uh, die hebben elkaar pas op latere leeftijd ontmoet. En tegenwoordig hebben we zwart- en wit scholen, waardoor jongeren elkaar uh, minder ontmoeten, niet zo goed ontmoeten. En dat zou eigenlijk wel moeten gebeuren, maar ja, hoe ga je dat veranderen? Nou ja, uh, ten eerste,
1: uh, je hebt uh, vrijheid van onderwijs. Dus ik kan niet zeggen van als ik zeg maar, in de buurt woon van een zwarte school... dat mijn kind dan naar een zwarte school moet. Je hebt natuurlijk het beste voor met je kind. Maar dat neemt niet weg dat je niet in aanraking moet komen. Want iedereen hier in Nederland, uh, die telt mee, zo zie ik het. Uh, stel je voor een, een, een klaas die moet uh, wel... Uh, weten dat uh, op jongs af het suikerfeest bestaat. Uh, Zo'n voetbaltoernooi uh, vo voetbal of een quizjes, uh, intelligentie testen, uh, kahoot uh, met verschillende thema's, dat soort dingen horen wel gewoon drie tot vier keer per jaar bij jongeren van drie tot acht een beetje ingebakken te worden. En en weet je, je ziet nu ook heel vaak, ik bedoel, ik ben zelf lid geweest bij een studentenvereniging eh, toen ik een student was bij het koor. Ik nam bij, tijdens het suikerfeest baklava mee en iedereen zei van, hé, hey, hoezo neem je baklava mee? Ja. Eh, het zijn universitaire studenten, maar mede eh, de spiesgenoten en uh, offerfeest. Eh, ze hebben het wel gehoord, maar ze wisten niet. En dat soort dingen, die onwetendheid, moet al van jongs
0: af aan, zeg maar, volop worden. Dus je zegt eigenlijk die ontwetendheid, die komt er eigenlijk uh, op neer omdat jongeren elkaar niet uh, treffen op hele jonge leeftijd en daardoor gewoon simpelweg niet weten wat er bij elkaar speelt.
1: Exact. Als ik, ik, ik heb nu ook heel veel vrienden uh, van mij die in de buurt van uh, Horen, West-Friesland uh, vandaan komen. En uh, wat, wat, ze, wat ze altijd zeggen van hé, hey, uh, jij bent wel een chill Turkse jongen. Echt, echt chill chill chill. Jij bent anders. Jij bent anders. En dan denk ik van heb je andere Turkse mensen ontmoet? Uh, nee. Maar jij bent wel de eerste en jij bent cool. En ik zie andere uh, dingen op de media en die zijn wel gewoon uh, crimineel, et cetera. Het is gewoon een frame, et cetera. Maar als die, uh, uh, zeg maar die mensen die ik heb gesproken van west friesland van jongs af aan met uh, andere culturen ze samenkomen, Want dat is ook Nederland, hè? ik bedoel, een multiculturele samenleving... waar 120 nationaliteiten zijn, meer dan 120 nationaliteiten. Kijk maar naar Amsterdam en Rotterdam. Uh, waar een super diverse samenleving aan het ontstaan is. Daar moet gewoon goed en positief uh, gebruik uh, gemaakt worden, vind ik.
0: Nu, nu ik zo zit te luisteren, hè? heb je dat ook wel eens gewoon geprobeerd om die twee uh, verschillende groepen met elkaar te brengen? Um, ik heb het bij het MBO gedaan. Uh, ik heb
1: um, uh, twee uh, ROC's in Leiden, voordat ze gingen fuseren, heb ik niveau 2 en 3 studenten van entree en uh, dienstverlening met elkaar uh, zeg maar gebracht. waren Turkse en Amerikaanse. En ik heb ze gekoppeld. Probeer te koppelen met digitale sollicitatievaardigheden. Wat een niveau 4 mbo studenten moeten doen. En ze kwamen uiteindelijk bij een hogere functie eh, terecht als, zeg maar als stagiaire. Puur door hun uh, uh, presentatietrainingen. Puur door hun te laten geloven dat ze meer kunnen dan dat ze zijn. En uiteindelijk... Kijk, er waren heel veel ook uh, zeg maar vanuit uit Syrië. Uit die, bij die project, die, die ik heb gedaan. En, uh, die, en die hebben nu zoveel zelfvertrouwen. Dat, dat, dat ze die, 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 die confidence hebben. Van hé, hey, ik kan het wel. Ik kan meer dan, dan mijn niveau. Wat mij gezegd wordt. Zelfs als dit. Moet ik uiteindelijk ook doen bij uh, jongeren met migratiegrond. Ik heb dat nog niet geprobeerd. Nee. Maar je ziet wel als je de studenten laat geloven dat ze meer zijn... Dan ze, dat ze zelf denken dat ze zijn... dan kunnen ze hier in Nederland zoveel dingen bereiken. En ja. daar moeten we de focus hebben. En nogmaals samen, zoals ik zei... alleen kan ik schreeuwen en ideeën hebben, maar ik kan niet alleen. Ja. Ik moet samen.
0: Dus eigenlijk zeg je, van nou dat zou misschien wel een interessant project zijn... voor de toekomst om die twee groepen bij elkaar uh, te brengen in het onderwijs... en die met elkaar te verbinden.
1: Exact. Je, je, je ziet ook gewoon heel veel. Heel veel. Kijk, uh, tot aan je achtste leeftijd... Uh, bestaat kleur niet. Is iedereen gewoon gelijk. En, en alles begint na je achtste. Dan begin je jezelf te ontwikkelen, et cetera. Dan, dan begin je kritisch te worden. Ja, en als die ouders anders denkende zijn, onwetende zijn, dan, kunnen de, dan kan de kind daar ook andere informatie uit halen. Met een beetje geluk. Uh, met een beetje, als, als de mensen zoals jou, jij en mij, uh, jou en mij tegenkomen, denken ze van hey, wow, hey, dit heb ik niet van mijn ouders meegekregen. Dat moet weg. Het moet al vanaf jongs af aan bij, uh, bij, 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 bij scholen ingebakken worden. Het is natuurlijk de keuzevrijheid van de scholen zelf. Want we leven in een democratisch land. Maar hé, hey, een initiatief organiseren hoeft geen geld te kosten. Samen bij elkaar komen hoeft geen geld te kosten. Ik denk dat het ook geen politieke issue of agenda moet hebben. Want we zijn mensen en dit is volgens mij wel een soort missie waarvoor we ook hier in Nederland leven. Toch? Ik bedoel, het bouwsteen tot succes horen we samen te leggen. Ja.
0: Emine, uh, tot slot, uh, als we kijken naar de toekomst. Uh, wat is jouw ideale beeld van de toekomst? Uh, als je zegt, van, als het dit bereikt is, dan ben ik een gelukkig mens. Um, als
1: ik zie dat ik uiteindelijk een schooldirecteur ben geworden. Want dat is uiteindelijk wel waar ik in geloof. En vanuit mijn raam kijk dat iedereen uh, gelijkwaardig behandeld wordt. En gelijk voelt en hoort. En zelf het gevoel krijgt dat hij in het Nederlandse samenleving bij hoort. Dat de gevangenissen gesloten zijn. Dat, dat, dat iedereen gewoon zeg maar, op straat gelukkig leven. Zich niet gediscrimineerd voelen. Dan ben ik gelukkig en gezegend mens. Want uh, het, het, het gaat op dit moment niet per se slecht. We zien namelijk vooral uh, op de media heel veel slechte dingen et cetera. Uh, vroeger was het veel slechter, maar nu door de constant media zien we ook veel slechte dingen. Maar uh, ik als docent uh, moet het goede voorbeeld zijn. Optimistisch blijven. Uh, waarschuwen waken en dan met like-minded rolmodellen, want uiteindelijk is dat de sleutel Ru met de juiste rolmodellen, kan je uiteindelijk de bouwsteen tot succes bouwen en dan, kijk uh, vooral in landen land zoals Nederland gevangenissen die niet meer bestaan is niet onmogelijk. mogelijk, maar dat zouden we wel gelukkig maken omdat iedereen zich hier uh, gelijk wordt, uh, gel gelijkwaardig behandeld voelt en dat is uiteindelijk ook het, toch de identiteit van Nederland uh, ja. iedereen hoort erbij en ja. daar
0: streef ik naartoe Iedereen blij, gelijke kansen. Dit was Emin. Uh, Eeming, Eeming uh, Ksessie. Uh, Dank je wel voor je bijdrage. Uh, en ik wens je heel veel succes in je verdere carrière als uh, docent. Uh, en ja, ik hoop uh, meer van jou te zien in uh, de nabije toekomst. Dank je wel.
1: Thanks, uh, Sauer. En binnenkort natuurlijk uh, hebben we meestal met dromen. En je bent meer dan welkom. En hopelijk bij ons tv-programma hoop ik dat je ook een bijdrage kan leveren. Dank je wel.
0: We zullen het zien.